1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María. Voy a comenzar este programa con una oración una oración que un servidor ha escrito y ha dirigido a petición de una campaña realizada por Religión en Libertad con el nombre de Oraciones de Urgencia. Bueno, se me ha pedido que participe yo también en esa campaña y esta es la oración que he escrito con el título, con el nombre de Inte Confido, el lema episcopal de un servidor, en ti Confío dirigida al corazón de Jesús y dice así Corazón de Cristo, en quien se revela la máxima expresión de la proximidad de Dios a nuestras vidas me dirijo a ti como aquel discípulo amado con la confianza de quien ha sido invitado a reclinar la cabeza en tu costado Recordamos las palabras que pronunciaste tras tu prendimiento pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas, dicen Lucas y tres. Así también nosotros experimentamos en este momento de la historia la acción del maligno de una forma especialmente incisiva. Estamos atentos a los signos que anunciaste en torno a la destrucción del templo. Estad atentos a que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo «Yo soy el Mesías» y engañarán a muchos. Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares todo eso será el comienzo de los dolores os entregarán al suplicio y os matarán y por mi causa os odiarán todos los pueblos entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente y al crecer y al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría pero el que persevere hasta el final se salvará. Mateo 24, versículos del 4 al 13. ¿A dónde acudiremos en este momento de prueba, Señor? ¿En dónde buscaremos refugio en medio de la tribulación? ¿Cómo hacer luz para discernir en medio de tanta confusión? Hoy más que nunca resuenan en nuestros oídos tus palabras como brisa suave que nos llena de consolación. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Ante todo queremos pedirte el don de, las de sabiduría y el don de piedad para aprender a descansar en ti sin miedo a equivocarnos en el lugar y en el modo en el que reclinamos nuestra cabeza a la hora de buscar descanso te pedimos la gracia de no ser confundidos ni engañarnos a nosotros mismos tal y como nos advertía el profeta pues una doble maldad ha cometido mi pueblo me abandonaron a mí, fuente de agua viva y se cavaron aljibes, aljibes agrietados que no retienen el agua Jeremías 2.13 te pedimos también los dones de consejo y fortaleza para discernir con rectitud la voluntad del Padre y permanecer fieles en el momento de la prueba, según la máxima de tu hijo predilecto Ignacio de Loyola, en tiempos de turbación no hacer mudanza. En medio de la presente crisis y desorientación, queremos vivir y morir como hijos de la Iglesia. Concédenos tu mismo espíritu de obediencia para que podamos unirnos al «hágase» del corazón inmaculado de María en perfecta sintonía con tu hágase pronunciado desde un corazón de carne. Oh Señor, ve delante de nosotros para guiarnos, ve detrás para impulsarnos, ve debajo para levantarnos, ve sobre, sobre nosotros para bendecirnos, ve alrededor para protegernos. Ve dentro de nosotros para que, en cuerpo y alma, te sirvamos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Corazón inmaculado de María, sed mi salvación. Esta es la oración que comparto con vosotros. Oración en tiempo de prueba. Oración en tiempos de urgencia, en momentos de urgencia en el que es especialmente acuciante que sepamos acudir a la fuente de la gracia pidiendo misericordia. Pues bien, Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los oyentes que son usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo munilla en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que podéis encontrar pues todos los materiales de evangelización que vamos generando poco a poco. En concreto, por cierto, podréis encontrar eh, en esta página web publicado recomendaciones de lectura para el verano que es también muchas veces una petición que soléis formular y que podríamos leer, etcétera Bueno, pues ahí tenéis también en www.enticonfio.org la recomendación de lecturas para verano. Pues bien, paso a tratar un primer tema, que es un tema de calado, un tema importante. Hoy es 3 de julio y hoy se estrena en España una película, con un título en inglés, aunque la película está obviamente no eh, traducida al español, planned ¿eh? sin planificar. Es una película que aborda el tema del aborto. Ha sido producida en Estados Unidos eh, con el dinero del cineasta y activo defensor de la vida Eduardo Verástegui. Es una película sobre el caso real de la exabortista Abby Johnson, ¿eh? que fue una abortista que dirigió numerosas, eh, especialmente una clínica abortista en, en Texas, hasta que en el año 2009 tomó conciencia del horror del aborto y se convirtió en activista pro vida. ¿no? Entonces se publicó un interesantísimo libro en el año 2010 en la editorial Palabra que se titulaba Sin planificar, que es la base sobre la que se ha rodado este, esta película, ¿no? Es una distribuidora cristiana pure Films la que lo ha hecho y como he dicho antes, pues ha sido con el apoyo de Eduardo Verástegui Por cierto, ¿eh? Abby Johnson en el año 2012 ¿eh? después se hizo católica, ¿eh? aunque esto ya no figura ¿eh? no figura en esta película, pero se hizo finalmente católica. Ella, ella era anglicana y para ella la verdad es que fue un buen lío su, conver, su conversión a la causa, causa provida porque en aquella eh, iglesia anglicana en la que ella estaba integrada pues se defendía el aborto ni más ni menos ¿eh? y entonces eh, tu, tuvo no únicamente que convertirse a la causa provida sino finalmente también pues hacerse católica ¿no? en, el año, en el año 2012 bueno la verdad es que la la película tiene mucha fuerza en Estados Unidos. Es una película que ha ganado muchísimas personas para la causa provida. La causa provida ha crecido mucho en Estados Unidos gracias a haber visto ¿no? esta película porque, claro, no, no deja indiferente a nadie. Y, de hecho, eh, ella, Abby Johnson, se calcula que a unas 500 personas que trabajaban en clínicas abortistas, pues ella misma les por su testimonio, etcétera Y por, por su encuentro con ellos se calcula que unas 500 personas han abandonado sus trabajos en clínicas abortistas tras haber conocido un poco personalmente a Abby Johnson y su, y su testimonio. Pues bien, con, se estrena hoy en, en, en España, eh, creo, que, creo que en 50 provincias. En, próximos, en las próximas semanas se irá poco a poco difundiendo yo os invito a, a estar atentos ¿eh? a, estar, a estar atentos sobre cuándo se estrena en qué cines se estrena en vuestras poblaciones a acudir a promocionarla a, a, estar, a estar atentos porque es una gran contribución a la causa pro vida, que se lleve al cine ese suceso real ¿eh? Hanplant en, en inglés se escribe u n, -P -L -A -N, -N -E -D, ¿eh? un planet un plant. Bueno, pues eh, con motivo de esta película me vais a permitir que haga una reflexión más, ¿no? Una reflexión más sobre, sobre el aborto, que también en Estados Unidos, por cierto, no algunos obispos como Robert Barron, Charles Chaput, pues han han insistido mucho en la gran aportación histórica de esta película. ¿no? Y yo también quisiera hacer mi pequeña eh, contribución de un granito de arena en, estos, en estas cinco reflexiones, a modo de argumentario ¿no? por vida. Primero, conozco muchas personas que se han arrepentido por haber abortado, pero no conozco ninguna que se haya arrepentido de no haberlo hecho. A ver, yo no conozco a nadie que diga me arrepiento de no haber abortado a mi hijo o a mi hija. No. Eh, la vida sea mal, habrá dificultades, habrá problemas, habrá, pero no conozco a nadie que, que haya dicho yo me arrepiento de no haber abortado. Sin embargo, cuantísimas personas se han arrepentido de haber abortado. Eh, la vida es un reto. La vida obviamente eh, conlleva sufrimientos. Nadie ha dicho que un embarazo llevado a su término no vaya a dar problemas. Claro que van a dar, por, claro que darán problemas. ¿eh? Pero es que la, vida, no, la felicidad de la vida no consiste en no tener problemas, ¿no? sino la felicidad de la vida consiste en luchar por los problemas que merecen la pena. Y un, more, y un problema ...que merece la pena, pues es la vida, es la vida. Segunda reflexión. que Esta es una frase, no mía, sino de Eduardo Berástegui, ¿no? El conocido director de cine y actor de cine. Si las mujeres tuviesen el vientre de cristal, no abortaría ninguna. ¿Eh? Y es que, vamos a ser claros, ¿no? Las clínicas abortistas, en gran parte, planifican su actividad con el ocultamiento de la realidad, la, la realidad se intenta ocultar, ¿eh? por ejemplo, ocultando cuando salen los restos, los restos de los fetos. ¿eh? Recuerdo un reportaje que publicó hace años, ¿no? A veces, cuando en España todavía, pues, eh, en los primeros momentos del aborto, eh, los restos de los abortos, en aquel momento estaban considerados como restos de personas humanas y entonces tenían que ser los coches, los fúnebres, los que fuesen a buscarlos. Y claro, eso era un escándalo y entonces eh, eh, pues hicieron que esos coches fuesen a las 3, 4 de la madrugada cuando nadie viese ese espectáculo. Luego se consiguió que se cambiase la consideración de restos humanos eh, a restos clínicos, no, residuos sanitarios, dejaron de ser restos humanos para pasar a ser residuos sanitarios, para que así si no tuviesen que ser tratados pues por unos coches fúnebres, entonces ya pasaron a meterse en bidones. Pero también eran bidones que como constan en ellos, pues en los signos de que son eh, residuos biosanitarios, biológicos, intentan ocultarse también, ¿Eh? La frase de Eduardo Verástegui es muy buena. Si las, mujeres, si las mujeres tuviesen el vientre de cristal, no abortaría ninguna. Por ejemplo, fijaros cómo en algunos lugares se ha, se ha introducido una cautela en la ley del aborto, en, en algunas naciones, ¿no? En las que está permitido el aborto, ¿eh? Pero se ha introducido una cautela. Y la cautela es que la mujer que va a abortar tenga que hacerse una economía. Una, una ecografía y ver la ecografía y luego tú tomas la decisión de si abortas o no abortas solamente esa decisión solamente eh, ese requerimiento previo de que tú tengas que hacer una radiografía ha hecho, ha hecho que miles y miles de vidas salgan adelante o sea, obviamente en gran parte la, la causa la causa abortista está, está apoyada, está sustentada en no ver la realidad, en no verla, en no verla. Y claro, cuando se muestran fotografías reales de lo que es un aborto, etcétera pues entonces pues existe una especie de reacción eh, pues violenta, ¿no? ¡Qué barbaridad! No enseñes eso, etcétera Por cierto, en Internet enseguida eh, se... Censuran tales imágenes, tú haz la prueba y pon, y pon en, en Twitter, eh, en, en Instagram, en Facebook, pon, pon una imagen de un aborto real, queda, queda enseguida bloqueada eh, por la red social, es decir, no se permite, eh, no se permite la, la mostración de la realidad, en gran parte eh, la causa abortista está sustentada en la ceguera colectiva, en no ver la realidad. Tercer lugar, tercera reflexión. La primera he dicho que conozco muchas personas que se han arrepentido de abortar, pero ninguna que se haya arrepentido de no haberlo hecho. La segunda, pues la que he dicho de que si el vientre fuese de cristal, aquí no abortaría nadie. La tercera reflexión que quiero haceros es la siguiente. ¿no? Es toda una mentira presentar la causa provida como una agresión inmisericorde contra las personas que están en, con problemas. O sea, no es cierto que proclamar la verdad suponga ser inmisericorde con una persona que ha tenido una situación dura ¿eh? Eh, que, ha, que ha concluido en un aborto. Para mí es emblemático el párrafo en el que Juan, San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae en el número 99, por cierto, ¿no? Ahí había un párrafo en el que se dirigía a las mujeres que habían abortado. Y se dirigía con estos términos. Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto sin embargo no os dejéis vencer por el desánimo y no, os abando y no abandonéis la esperanza antes bien Comprended lo ocurrido e interpretarlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Podéis confiar con esperanza a vuestro Hijo, a ese mismo Padre y a su misericordia ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro testimonio doloroso entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro testimonio por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. A mí este párrafo me pareció impresionante porque es un papa hablando a las mujeres que han abortado, hablándoles en verdad, o sea, diciendo, a ver, que lo que ha sucedido ahí ha sido profundamente injusto, injusto. Ahora, eso no quiere decir que ahora tengamos que caer en la desesperación, porque sería sería la estrategia, ¿no?, a la que nos quiere llevar el padre de la mentira, ¿no? O sea, nos quiere llevar a la desesperación de, después, de haber, después de haber abortado, ¿no? Eh, sencillamente hace una lectura de decir, pero... Pero descansa en la misericordia de Dios. Dios conoce tus circunstancias. Dios sabe la situación, la situación desde la que has cometido esa injusticia. Ahora, ábrete al perdón de Dios. Y, y más todavía, ofrécele a Dios tu niño. Con, reconcíliate con ese niño. Ese niño te espera en la vida eterna. Ese niño sabe que tú eres tu madre. Y ese niño te ha perdonado, te ha perdonado y te quiere. Ahora tú también, ¿no? Acéptalo y ofréceselo a Dios. Y conviértete en un testigo, ¿no? En un testigo de la causa provida. Mira, por ejemplo, esta, esta esta película, ¿no? De La de la que lleva al cine, lo de Abby Johnson, como hemos explicado ahora mismo. Mira cómo ha hecho un testigo provida de alguien que fue el director de una clínica de una clínica abortista. Bueno, pues este es, esta es la gran... ¿eh? Esta es, la, la, es la, eh, la gran verdad. No es cierto, es totalmente falso esa caricatura que se hace, que la causa pro es una causa inmisericorde que lo que quiere o sea que lo que hace es pues machacar y destrozar y llevar a la desesperación ¿no? pues eh, a las personas que han abortado la iglesia sería en teoría no pues una especie de monstruo que está machacando a las personas que ya sufrieron por haber abortado y encima todavía la iglesia les quiere machacar más pues no es verdad no es verdad porque tapar un error no es aliviar el error ¿Eh? los errores los errores verdaderamente cuando se alivian, cuando se sanan, es cuando se ponen, en, se ponen ante la luz, ante la verdad. Y uno entiende que Dios, Dios es capaz eh, de, de sacar bienes hasta de nuestros errores. Sí, Dios es capaz, es capaz de ello, de, de purificar nuestro corazón, de, de llevarnos a la conversión, incluso partiendo del arrepentimiento de los errores que hemos cometido. Bueno, pues esta es la tercera reflexión que me parece importante, ¿no? La cuarta, la cuarta. El tema del aborto no es una cuestión de qué hacer en una situación de emergencia. ¿eh? Porque a veces se plantea esto así, bueno, pues que se trata de una situación de emergencia, oye, en una situación de emergencia, eh, cada uno que haga lo que pueda. ¿eh? No, no es verdad que sea una cuestión de una situación de emergencia por mucho que hay personas que claro que lo pueden vivir así no pero detrás de ello detrás de ello estamos hablando de una batalla entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte entre el natalismo y el antinatalismo por ejemplo pongo pongo mento algo que es absolutamente comprobable ¿no? en España pues hace un, pues un par de décadas florecieron las iniciativas legislativas populares ¿eh? que son que tienen encaje dentro de la Constitución Española de manera que puede haber pues, un grupos de ciudadanos, no partidos políticos que con un número de, de firmas pueden llevar al Parlamento a los parlamentos autonómicos al, o al nacional le, iniciativas legislativas y en, y en aquel momento hubo bastantes comunidades autónomas en las que hubo iniciativas legislativas de apoyo a la maternidad de aquellas personas que estaban en situaciones de pobreza y tenían embarazos con riesgos de aborto ¿Eh? y fueron iniciativas legislativas llevadas a cabo por gente que era prohibida pero en las en la que no se no se hacía sino apoyar en positivo a las madres embarazadas para poder dar a luz no entraban para nada en, contra las clínicas abortistas eran iniciativas legislativas exclusiva, ¿eh? exclusivamente eh, de apoyo a la maternidad sin poner ninguna cortapisa ¿eh? a las que abortaban. Bueno, pues estas iniciativas legislativas, en la medida en que en esos parlamentos autonómicos ha pasado a gobernar los partidos políticos proabortistas, sin excepción alguna han derogado las iniciativas legislativas de apoyo a la maternidad. O sea que no es verdad, conclusión, no es verdad que el tema del aborto sea un tema de, en el que... Pues se está hablando de, de qué hacer ante una situación de emergencia y entonces se trata de respetar la libertad de cada uno no es verdad, no nos metamos goles en propia meta no nos, no nos mintamos a nosotros mismos y nos creamos la mentira que hemos dicho no es verdad, lo cierto es que es una mentalidad antinatalista, es una cultura de la muerte que no únicamente reivindica el poder abortar, es que le da rabia que exista la vida le da rabia que exista la vida. Entonces, estamos aquí. Estamos aquí. O sea, aquí hay una batalla entre la vida, entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, que configura mucho, mucho la sociedad. Y el que no quiere ver esto es que tiene un problema: ¿eh? un problema de falta, de falta de realismo. Y por último, quinta reflexión. Eh, a ver, aquí existe también grandes complicidades y el silencio de muchos, el silencio de muchos, porque al fin y al cabo, quienes son, pues los defensores, ¿no? De, de, del aborto y, y quienes te, se te ponen con una pancarta, ¿no? Con una pancarta ahí delante, pues eh, ¿qué os voy a decir yo? Eh? Pues siempre son unas pocas personas, no. Me estoy acordando de un incidente, no, pues recién llegado un servidor, ¿no? Eh, pues al episcopado eh, pues bueno, recuerdo que vamos no fuimos a, a celebrar una eucaristía eh, pues en lo alto de un monte en una ermita en la ermita y bueno pues allí en aquel lugar ya se enteraron que iba el obispo san sebastián allí a celebrar una misa con un grupo de bueno pues entonces ya fueron allí la se movilizaron las ¿eh? las feministas del, del lugar y todas bueno, las feministas radicales del lugar y ahí se presentaron en la ermita, no sé cuántos metros de altura estábamos, yo creo que a unos 1.400 así, y allí con una pancarta pro aborto fuera de la ermita en la que nosotros estábamos celebrando la misa, no y allí gritando a favor del aborto, y fíjate fíjate, hay que ir hasta allí, hay que ir hasta allí, no y me estaba yo revistiendo la sacristía. Y según me revestía se escuchaban los gritos de fuera, no eran, eran pocas personas eran siete ocho, no estaban gritando. Y según yo me revestía, pues se me ocurrió comentar en voz alta, no se me ocurrió comentar. Bueno, si, si hubiesen, si las madres de esas que están ahí hubiesen abortado, desde luego ya no estarían gritando eso. ¿eh? Se me ocurrió hacer ese comentario y un niño y un niño que estaba ahí para ayudar de Monaguillo que estaba en la sacristía me escuchó decir eso se salió ¿eh? se salió de la, de, la, de la ermita salió fuera se puso ¿eh? fue directo como un tiro no delante de la pancarta donde estaban y el niño les dice les dice pues si vuestra madre hubiese abortado vosotras no estaríais ahí ¿eh? y entonces las otras bueno le, le gritaron niño que te han comido el coco, ¿eh? Y entonces el niño les dijo, "Pues a vosotras os han comido la cabeza", <risa> les dijo eso. Yo me quedé perplejo de la salida de aquel niño, ¿no? Me quedé diciendo, "Madre mía, este niño, pero pero pero, pero qué qué salida ha tenido, ¿no?" Eso ocurrió hace unos 10 años y yo os voy a decir que de vez en cuando rezo por la vocación de ese niño, ¿eh? Rezo por su vocación y digo, "Qué querrá el Señor de ese niño", ¿sabes, eh? Y, y me acuerdo del silencio de muchos de nosotros, del pecado del silencio. ¿Cómo es posible que nos quedemos callados ante una hecatombe? ¿no? Hoy en España, hoy, hoy, ¿no? Han muerto mmm, 250 niños, más o menos, cada día, que son asesinados en el aborto. O sea, ¿Os dais cuenta cómo hemos estado pegados a las pantallas para, para escuchar cuántos muertos había habido por el coronavirus diariamente en España? Hemos estado pegados a las pantallas. ¿Y el silencio sobre los abortos diarios qué? ¿Eh? Es un silencio que clama al cielo. Por ejemplo, ¿eh? lo he dicho y lo repetiré, el silencio del Tribunal Constitucional de España que lleva 10 años, se han cumplido 10 años en el mes de junio, ¿eh? que lleva 10 años sin resolver sin resolver el recurso de inconstitucionalidad que se presentó ¿eh? hace 10 años contra la ley del aborto, a ver, es que es un silencio que roza la prevaricación. O sea, pero ¿cómo es posible ese silencio? no Obviamente lo que, lo que ocurre es que es imposible conjugar el derecho al aborto, con el reconocimiento que se había hecho en el año 1985 por ese mismo Tribunal Constitucional que habló del derecho a la vida del nasciturus. Pues claro, si, si el Tribunal Constitucional dijo que el nasciturus, o sea, el niño que está en el sedo de la madre, tiene un derecho a la, a, a la vida que tiene que ser tutelado, pues claro, ¿cómo se, cómo se puede después permitir una ley que hable del aborto en términos, no de causas, no de supuestos, sino de que yo tengo derecho a abortar. Oiga, pues es que es incompatible, pero claro, como, como, como resulta que es muy duro decir, esta ley es inconstitucional, porque ya hemos creado un hábito en el que está absolutamente asumida por todo el mundo, hay un silencio que es un silencio cómplice. Entonces, ojo, el silencio ¿no? Ante ante esa barbarie, ese silencio ante esa barbarie, tenemos que responder del delante de Dios. Yo me acuerdo de aquel niño y aquella salida que tuvo de, 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 de ir directo no ante esa pancarta y decirles eso. Si vuestra madre hubiese abortado, vosotras no estaríais detrás de esa pancarta. A ver, entonces, es verdad, no tenemos que pedirle a Dios el tomar conciencia de que de que es gravísimo que esto ocurra. Y yo, y yo, ¿qué hago? Y tú, y tú, y yo, ¿qué hacemos ante ante una barbarie así, ¿no? ¿Eh? No olvidemos que ha habido barbaries que, que han sido ocultadas. Por ejemplo, lo que ocurrió en tiempos de la Alemania nazi, que existiese un silencio sobre lo que estaba ocurriendo en muchos psiquiátricos en los que eh, se estaba eutanasiando. ¿Eh? pues a todos aquellos que tenían cualquier tipo de discapacidad os estaba guardando un silencio ante los campos de concentración es que ese silencio es terrible es terrible ese silencio ¿Eh? bueno pues sirva ¿no? estas cinco reflexiones ¿no? que, que os he hecho pues, como una aportación en un momento en el que llega esta película a España ojo, esta película es muy importante yo le pido a Dios le pido a Dios que esta película mueva muchos corazones ¿eh? y a vosotros os pido, ¿no? os insisto, seamos apóstoles ¿no? en la difusión de esta película. Un momento de oración mientras que escuchamos este canto. de vosotros habéis adivinado eh, lo que hemos escuchado ha sido el himno de la jornada mundial de la juventud último que tuvo lugar en Panamá y si Dios quiere pues el próximo será en, en Lisboa, pero que por cierto también este tema del COVID también ha, influenciado, también ha hecho que se retrase, se vaya a retrasar un año del año 2022 al 2023 la jornada mundial de la juventud próxima que tendrá lugar en Lisboa bueno, dicho esto, vamos a lo nuestro, como se dice. Eh, nos toca el rincón del docat, el punto 206. ¿Quién tiene la última palabra, el Estado o el ciudadano? Y responde. En el cristianismo siempre se realzó que la última autoridad vinculante es la conciencia de cada uno. No es obligatorio seguir leyes que sean contrarias al orden moral, incluso si en un si es un Estado quien las ordena. La democracia no es mejor que la monarquía o la aristocracia por ser más eficiente, sino tan solo por tener un ethos diferente, es decir, por asentarse en los derechos humanos y en un mejor marco de ordenamiento para la realización de la persona humana. Bueno, es decir, que en este punto aquí lo que dice, a ver... ¿Quién tiene la última palabra? ¿El Estado o el ciudadano? Entonces aquí dice, eh, sin duda alguna, el ciudadano. La conciencia de cada uno. Y eso, independientemente de cómo sea el Estado. No porque el Estado sea una dictadura, o sea una oligarquía, o una democracia, no, eso, eso no cambia las cosas. ¿eh? No cambia las cosas. Que, que, que yo... Ya en más de una ocasión he comentado que algunos creen en la objeción de conciencia pues únicamente cuando ellos no están gobernando. Por ejemplo, aquí la, la cultura de la izquierda en España reivindicó la objeción de conciencia como un derecho inaludible, no, inalienable de la persona mientras que esa izquierda no estaba en el gobierno. Pues la objeción de conciencia frente al servicio militar la objeción de conciencia y claro que, que, que hay que respetar la objeción de conciencia, pero ahora que usted está gobernando, usted ahora no respeta la, la objeción de conciencia por ejemplo, de unos padres que dicen yo a mi hijo no quiero este plan de eh, y reivindican un pin parental y usted no le respeta esa objeción de conciencia oiga, usted no era el que pedía la objeción de conciencia o eso era una estrategia para alcanzar el poder bueno entonces, este es el tema. El tema es que verdaderamente la objeción, o sea, la objeción de conciencia es una muestra de la prioridad de la conciencia frente a las leyes del Estado. Y digo que es lo mismo que sea democracia, que sea lo que sea ¿eh? el sistema de gobierno. Digamos que en materia de conciencia de no sirven las mayorías. Es que la mayoría ha votado, muy bien, la mayoría ha votado, pero si, si se trata de algo que va contra, contra mi conciencia, yo no tengo obligación de seguir esa ley. Más aún, tengo obligación de seguir lo que dicta mi conciencia. Entonces, si esa ley es eh, contraria, a lo que yo entiendo que es de ley natural pues yo no puedo a mí a mí no me pueden obligar a hacer algo que es contrario a mi conciencia ¿Eh? eh, claro, estoy diciendo una cosa que esto al fondo nos, nos puede llevar al martirio, ¿eh? a muchas personas les ha llevado al martirio esto se ha llevado al martirio y y hay muchos tipos de martirio obviamente, muchos tipos de martirio y hay muchas personas que están viviendo situaciones de martirio pues por, por la fidelidad en su conciencia ¿no? a su conciencia bien, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes sabéis que hay un correo electrónico en este programa es sextocontinente arroba radiomaría punto al que podéis hacer llegar las preguntas que hemos seleccionado. A Yolanda que la tenemos en la emisora le pedimos que nos presente la primera de las seleccionadas. Buenos días Yolanda.
0: Muy buenos días Monseñor. Alfredo Armentia nos escribe desde Miranda de Ebro. Estimado Señor, he oído en algunos de sus programas el planteamiento de que tanto la creación de Adán como Eva hay que tomarlo solo en sentido simbólico y entonces habría que aceptar el hecho de que Dios tomó el cuerpo de un animal primate al que infundió el alma humana. Si esto fuera así también habría que aceptar que solo fue creado el alma de Adán y Eva por Dios y que su cuerpo fue engendrado por un animal, con lo cual tanto Adán como Eva tuvieron un padre y una madre animales que engendraron su cuerpo. Este planteamiento choca con lo revelado, y es que Adán y Eva fueron creados, no engendrados, y me refiero particularmente al cuerpo, y no solo al alma. Gracias por todo lo que nos enseña en sus programas, pero es mi deber en conciencia poner lo que considero algo de cierta importancia que se aparta de la revelación y de la tradición. Un saludo en los corazones de Jesús y María.
1: Bueno, soy consciente de que ese tema no es fácil, pero al mismo tiempo es un tema importante, porque muchos de nosotros, ¿no? Pues anida esa pregunta de cómo conjugar los datos de la revelación y los datos científicos, porque la verdad, obviamente, no, no, es, no es más que una. Y, y aunque sea eh, pues desde ángulos distintos, desde el ángulo teológico, desde el ángulo biológico, desde el ángulo, obviamente tiene que tener alguna explicación de confluencia. Bueno, entonces, digamos una cosa, eh, la teoría de que el hombre proviene, eh, el cuerpo del hombre, ¿no? el cuerpo del hombre proviene de una evolución de animal, es una teoría que desde el punto de vista de la fe, por supuesto que no existe obligación alguna de creerla, pero tampoco es contraria a la fe, ¿eh? tal y como la Iglesia dice, siempre y cuando se tengan eh, eh, en cuenta algunas, algunos matices. ¿no? O sea, por supuesto que uno dice yo soy católico y yo no creo la teoría de la evolución. Vale. Pues entonces, o sea, tenga usted en cuenta que tiene perfecto derecho a ello. Tiene perfecto derecho a tener otro pues, otra forma de explicación. Ahora, si una persona dijese, yo soy católico, soy creyente y creo en la teoría de la evolución, ahora bien, creo que esa evolución de la materia, eh, de, incluso también en formas de vida biológica que finalmente han llevado a que haya habido un desarrollo biológico, en una rama que, de la cual Dios se ha servido para que Adán y Eva reciban el alma creada por Dios. ¿Eh? Eso también puede ser creído por un creyente, ¿eh? siempre y cuando se afirmen lo siguiente, pues que es Dios el que ha llevado adelante esa, eh, esa, esas leyes evolutivas y que Dios ha intervenido en el momento de la creación del primer hombre y la primera mujer porque el hombre y la mujer no han venido meramente por una evolución ¿eh? de ningún primate, no. Eh, el hombre y la mujer solamente han existido cuando Dios ha hecho un acto creador del alma humana, ¿eh? que el alma humana no viene por evolución, sino viene por, mm, por infusión, por creación infusión directa de Dios. Claro, dice, dice el oyente, bueno, pero es que la fe dice... Que el hombre ha sido creado, sí, pero fíjese usted también, ¿eh? en la en el texto bíblico del Génesis, donde dice que Dios fue, para, para, a la hora de crear a Adán, se sirvió del barro, del barro que había sido creado. O sea, es curioso que dice como que Yahvé formó el cuerpo de Adán del barro, o sea, de un elemento que era anterior, ¿eh? y luego le insufló su aliento de vida en la nariz o sea, es curioso ¿eh? es decir, a ver yo creo que aquí la pregunta la pregunta del del, del oyente no ha sido esa pero pero podría haber sido o sea, es decir, ¿hay obligatoriedad de creer en la en la, en la en la teoría de la evolución? por supuesto que no, un católico puede puede pues, hacerse otra explicación distinta del, del origen de la ¿eh? de, del hombre ahora, ¿es incompatible la teoría de la evolución con la fe católica, no, no es incompatible porque el propio Génesis no, cuando dice que Dios formó el cuerpo de Adán del barro de la tierra, o sea, está hablando de que de, de una imagen en la que el cuerpo había tenido una un origen anterior de una materia anterior ¿eh? y luego le sufrió su aliento de vida ¿eh? bueno, en fin Seguro que no le habré convencido al oyente, pero, pero por lo menos hemos hecho, hemos hecho lo que hemos podido. Adelante con la siguiente pregunta.
0: María desde Valencia nos plantea. Apreciado Monseñor. Tengo una amiga embarazada y los médicos le dijeron que parecía que el feto o bebé tenía problemas. Creen que le falta un riñón o que no está en su sitio y no recuerdo qué otra cosa más. El caso es que le propusieron una amniocentesis. Ellos son creyentes y tuvieron sus dudas. Yo le aconsejé que no se la hiciera porque es una prueba que pone en riesgo la vida del niño. Y pensé que como creyente debía saberlo y no hacérsela. Ellos finalmente decidieron no hacerla. Mi pregunta es ¿Una mujer católica puede hacer esa prueba o va contra la fe y el riesgo de aborto, por tanto, poner en peligro esa vida. Me gustaría si pudiera hablar del tema porque creo que muchas mujeres creyentes no tienen claro o nadie les ha dicho que no deben hacérsela, si es que estoy bien informada. Por si acaso, ¿podría hablar de ello y dejar clara la postura doctrinal y si hacérsela sería un pecado grave? Muchas gracias por sus programas y otros materiales que nos deja en redes sociales o en su página web. Una pregunta que no sé si podrá contestar en el programa. Por ejemplo, si yo entro en su blog y me interesa un vídeo o un audio o un PDF para preparar una clase o una charla o para invitar a alguien a que la escuche, ¿no se podría poner la posibilidad de descargar? Que Dios le bendiga y podamos seguir escuchándole. Gracias.
1: Bueno, comenzando por lo último, eh, es que está está perfectamente posible el descargar las cosas, tanto los audios como los vídeos eh, son perfectamente descargables. Uno entra en él, entra pica en entra en YouTube o en iBox e y puede descargarlos. Eh. Bien, pero vamos, pero vamos al tema que pregunta. Vamos a ver, es moral, es inmoral hacerse la prueba de la amniocentesis. A ver. A empezar. Aquí hay dos cosas, ¿no? Una es con qué finalidad se hace la prueba de la amniocentesis. Por desgracia, en este momento, la prueba de la amniocentesis, en la inmensa mayoría de los casos, se hace para ver si el, el niño, el nastiturus, el feto, viene con algún tipo de problema. Para que, en caso de que venga con algún algún problema, se recurra al aborto entonces, claro hacerse la amniocentesis en esa circunstancia es eh, tener una intencionalidad abortista aunque incluso no se aborte pero, eh, pero claro, uno tiene también una complicidad con la mentalidad abortista cuando dice, es que si el niño no viene bien yo lo aborto y entonces me hago la prueba ojo ¿eh? es, hay una complicidad importante contra el quinto mandamiento, de la cual tenemos que arrepentirnos, no si hemos hecho eso. Por lo tanto, eh, esto es lo primero, lo segundo. Entonces, eh, ¿tiene sentido hacerse la prueba de la niocentesis eh, por otros motivos distintos, hombre? Eh, la prueba de la niocentesis, como ha dicho el oyente, corre el feto corre algún peligro en la en la misma prueba con lo cual eh, vamos es a esperar que el peligro no es no es grande pero pero es existente no con lo cual no sería correcto hacerle correr un peligro eh, al niño de no ser que sea por algún motivo por algún motivo importante que obviamente mmm, no puede ser por por el del aborto que eso, eso todavía lo que hace es eh, es hacer más inmoral ¿eh? más inmoral la prueba pero si alguien requiriese el, el saber, por ejemplo, que un niño tenga un problema para poder tratarle antes de que nazca, por ejemplo, eso sí sería moral, sí sería moral. ¿eh? Imaginémonos que hay un, una determinada enfermedad que si yo la detecto antes de que el niño nazca, pues puedo intentar también tomar una determinada medicación o incluso intervenir para que el niño antes de su nacimiento, bueno, eso sí sería moral, hacer eh, a pesar de que corre un peligro eh, en la vida del feto, hago esa prueba para intentar ayudarle. si corre, si corre o sea, Por lo tanto, en sí mismo, la prueba de la amniocentesis es moral o no es moral dependiendo del de efecto, o sea, de la finalidad que, que busque. ¿Eh? en la finalidad, es, es en la que determina la moralidad o la inmoralidad de la, de la prueba. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un oyente nos escribe, Estimado José Ignacio, a veces pienso en las personas que por mi culpa se han alejado de Dios. ¿Puede alguien ir al infierno por culpa de otra persona? Si, y si no es así, entonces ¿para qué sirve rezar? Es un dilema para mí al que no le hallo solución. Gracias por su ayuda, Monseñor, y Dios le bendiga.
1: Vamos a ver, en la encíclica Humani Generis dice, hay una frase impresionante que dice ¿no? que es un misterio el que haya personas que se puedan perder, que se puedan condenar por la falta de personas que recen y se sacrifiquen por ellas. Ahora, fijaros bien, sin embargo, eh, la pregunta del oyente es un poco distinta porque la pregunta del oyente dice, ¿puede uno... ¿Eh? puede uno condenarse por culpa de otro entonces a ver yo creo que la respuesta es no uno se condena eh, se condena por su propia por su propia culpa ¿eh? por su propia culpa no por la culpa de otro ¿eh? ahora bien eh, esto no quita que no tengamos también no una gran corresponsabilidad como dice esa cita de human generis que la salvación de otros la salvación de otros eh, también tenemos que alcanzar en una lucha espiritual, luchar todos por las almas para que se salven. ¿no? no que tu pecado va a hacer que otro se condene, no, pero sí que tu falta de oración y de sacrificio pueden hacer que alguien no se salve. Que la cosa es un poco distinta, ¿eh? la cosa es un poco distinta, pero, pero es clave no para entender que aunque tenemos una responsabilidad cada uno de nuestros propios pecados, sin embargo tenemos una corresponsabilidad del bien que los demás necesitan, tienen derecho a esperar de nosotros. Aunque sea brevemente, damos paso a una última pregunta.
0: Una oyente llamada Ascensión nos comparte. Buenos días, Monseñor José Ignacio Monilla. Primeramente, agradecerle los beneficios que este programa de Sexto Continente aporta a muchas personas que con interés abrimos el corazón para crecer como cristianos. Voy a la pregunta. «Soy una persona de edad media que leo y rezo con asiduidad con la Sagrada Escritura, acudo a la Eucaristía, me confieso, hago voluntariado en una asociación, etc. Ahora bien, mi sufrimiento está en que nunca he experimentado dentro de mi ser, con radicalidad, el enamoramiento hacia Jesús, Hijo de Dios». Leo con sana envidia la vida de algunos santos y me parece maravilloso las experiencias internas que les invaden por dentro como fuego abrasador que los enamora y los transforma. Pero a mí no me pasa. ¿Qué orientaciones me puede dar? ¿Por qué algunos pedimos ese enamoramiento y ese fuego que nos cambie y enamore por dentro y nunca llega? ¿En, en dónde puedo estar fallando? Muchas
1: gracias. Bueno, alguien que escribe eso, a mí se me ocurre decirle como el Señor le dijo, ¿no? Aquella, Aquel que le preguntó cuál es el mandamiento principal, le dijo, mira, no estás lejos del reino de los cielos. ¿eh? Bueno, yo creo que no está lejos del reino de los cielos la persona que hace esta pregunta. A ver, esa experiencia profunda de sentirse tocado por Jesucristo, de sentir esa intimidad con Él, de que nuestra oración... Eh, pues mmm, cambie de grado de grado y pase a ser más profunda etcétera, es un don de la gracia, eh, es un don y nosotros eh, pues no podemos ni exigirlo ni provocarlo a ver, es que si te, si te doy este consejo y este con esta receta lo vas a obtener, no, eso no es así eso lo diría pues alguien que enseña zen porque mira, si respiras mejor, si te concentras mejor, entonces vas a obtener no sé qué efecto. Ya, pero nosotros no creemos en esas historietas. Creemos en la gracia de Dios y Dios da su gracia con libertad y como, y como entiende que tiene que darla, ¿no? Entonces, pues tú, bueno, tú usted, perdón, ¿no? Pues como ese paralítico que estaba allí esperando a que cuando llegase el ángel, y removiese las aguas, pues hubiese alguien que le introdujese dentro, ¿no? Con esa con esa confianza que el Señor vendrá y cuando tenga que tocarlo nuestro corazón nos tocará. Y mientras tanto, el justo vive de la fe. Yo sé que el Señor está aquí. Yo sé que me quiere. Aunque no lo perciba y lo sienta como me gustaría sentirlo, pero sé por la fe que Él me quiere, ¿no? Y ha dado su vida por mí. Y me, me basta. ¿Eh? Me basta esa fe en Cristo Jesús y espero en que Él pues, eh, completará la tarea de santificación que está pendiente de, de completar en esta vida. ¿no? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.